0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes aujourd'hui encore une fois très heureux de réaliser un nouvel épisode en votre compagnie. Salut Fabrice Salut Rudy Alors je voulais commencer comme d'habitude par les petites news de la semaine avant de répondre à vos questions. Euh, si vous ne l'avez pas encore vu, nous avons sorti une vidéo concernant le dernier tournoi du club Super Physique directement sur Youtube sur la chaîne Body Avenir. Dans la vidéo, on suit Chloé qui venait pour la première fois participer à un tournoi Superphysique Elle était déjà venue l'année dernière euh, s'entraîner une semaine à Annecy C'est à ce moment là qu'elle a déjà passé 20 tractions et maintenant elle en fait 30 <rire> On va espérer qu'on lui a transmis les bonnes zones positives pour y arriver et donc là, on la suit dans l'événement, on voit les coulisses, etc. On voit comment c'est. Donc si ça vous intéresse un petit peu de mettre euh, des noms sur des visages et de voir une partie de notre travail, bah, vous pouvez aller voir la vidéo donc directement sur YouTube, sur la chaîne Body Avenir. Euh, également, on voulait rebondir comme chaque semaine pour remercier ceux qui nous laissent des commentaires sur nos livres. On a gagné encore deux nouveaux commentaires chacun. Donc le livre de Fabrice, Musculation avec Alter, qui a maintenant 30 commentaires. Et mon livre « Le guide de la musculation au naturel » qui en est à 114. Et je voulais en profiter pour lire le dernier commentaire qu'on a reçu juste hier de Marc K qui dit « Oubliez les youtubeurs. Je suis Rudy depuis plus d'un an et je n'ai jamais autant progressé que depuis que j'ai arrêté de me perdre parmi les vendeurs de rêves souvent dopés à son profit. Ce livre est un condensé de tout ce que Rudy a pu expliquer dans ses différentes vidéos avec Arnaud ou ses podcasts avec Fabrice que je vous conseille de consulter. 28 euros, il y en a qui mettent davantage dans 30 doses de pré workout épargnez-vous un pot de poudre idiote et offrez-vous ce bouquin <rire> Et j'ai trouvé ça super, effectivement mieux vaut acheter ce magnifique livre ou celui de Fabrice, ou même les deux, plutôt que d'acheter des saloperies qui coûtent un bras et qui servent absolument à rien, surtout quand on voit le prix des pré workout aujourd'hui, parfois qui culminent à 50-60 euros avec des ingrédients tous plus louches les uns que les autres. Euh, mieux vaudrait revoir sa méthodologie d'entraînement et apprendre, parce que c'est un peu ça ce qu'on promeut nous avec nos podcasts, notre travail, etc. Apprendre comment faire pour soi pour justement mieux progresser et éviter de faire dans la généralité, de croire qu'il y a un secret magique à faire particulièrement alors que tout est dans la personnalisation à tous les étages pour vraiment progresser. Et donc, on en profite également pour vous annoncer que ça y est, on en avait parlé avec vous, on vous avait fait voter... Pour euh, l'étiquette qu'on allait mettre, euh, les BCA en poudre physique sont enfin lancés. Euh, Fabrice, est-ce que tu veux dire un petit mot à ce sujet Toi qui, euh, maintenant, <rire> prends des BCA avec une tête de sanglier <rire> sur l'étiquette
1: Non, ben euh, oui, effectivement, on est très contents de ces, ces, ces BCA. Euh, parce que bah, il voilà, y, y a du guarana dedans et de la tyrosine. Donc l'idée, c'est que ça va améliorer euh, la récupération euh, musculaire et nerveuse durant l'entraînement et euh, après. Donc euh, voilà, c'est un goût neutre. Donc il n'y a pas d'édulcorant. En fait, euh, avant, on, propo enfin, on propose des, des BCA sur la boutique SP qu euh, qu qui sont parfumés. Et c'est vrai qu'ils sont assez populaires, mais le problème, c'est qu'il y a de la, souvent de l'acide citrique euh, dedans ou diverses choses. Et ça fait. il y en a qui ont mal aux dents. Par exemple, moi, j'ai mal aux dents quand je prends euh, des BCA parfumés. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi un goût neutre. Comme ça, vous les mélangez avec de l'eau et euh, du jus de citron, par exemple. Il y a une dilution qui est très bonne. Et, euh, et voilà, donc on est on est content.
0: Il ouais, bah, y, a, y a deux choses qu'il faut souligner. C'est qu'un, on est parti sur le ratio 2-1-1 en termes de ça, donc 2 grammes de leucine pour 1 g de valine et 1 g d'isoleucine, Parce que même si pour le moment c'est à la mode, donc je ne suis plus trop l'actualité, il n'y a aucun intérêt à euh, surdoser la valine ou la leucine. Euh, encore une fois, tout ça c'est vraiment des attrapes couillons. Euh, donc on est vraiment content. Donc on pourrait développer les deux aspects si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et d'autre part, on voulait également que ça améliore la concentration et un peu euh, l'énergie durant la séance, d'où la tyrosine, qui aide à être mieux concentré, plus dans sa séance, etc. Et le guarana, pour le petit côté excitant, euh, pas tout à fait au niveau de la caféine, parce que on sait que la plupart des personnes s'entraînent le soir, et que si on prend de la caféine le soir avant l'entraînement ou pendant l'entraînement, bah forcément, ça va être compliqué de dormir après, donc la récupération va être un peu entachée. Tandis que le guarana, l'effet est beaucoup plus diffus, mais un peu plus long. Et donc, si on prend donc ces super BCA super physiques, je crois qu'on les a juste appelés BCAA. Je ne sais plus quel titre on a donné. C'est ça, Fabrice On a juste mis BCAA Super BCAA, ouais. Super BCA. Donc voilà, on adore le mot super. Vous l'avez bien compris. <rire> et euh, donc voilà, si on les prend euh, juste avant de cas, au début de sa séance, pendant qu'on commence l'entraînement, etc., bah, on aura cet effet euh, antifatigue cérébrale, concentration et petite excitation qui permettra de faire de meilleures séances, surtout si on n'a pas mangé, encore une fois, juste avant la séance, euh, c'est-à-dire dans l'heure qui précède, parce qu encore une fois, tout le monde n'a pas intérêt à prendre des BCA, c'est vraiment réservé à une catégorie de la population, donc à ceux par exemple qui s'entraînent à jeun le matin, là c'est fortement recommandé, à ceux qui, qui sont un peu à jeun durant la journée, euh, à ceux qui vont faire de longues séances, par exemple si on a mangé une demi-heure avant sa séance, bah forcément en début de séance on n'a pas besoin de BCA, mais si notre séance dure 2h30-3h, comme pour certains ça peut être le cas, bah là effectivement à partir d'une heure on peut commencer à prendre des BCA parce qu'on va commencer à sentir que niveau concentration etc on a du mal à rester dedans ce qu'il est possible d'atteindre quand on prend des longs temps de récupération en dehors de ces cas là il bah, n'y a peut-être pas spécialement d'intérêt à en prendre et dans ce cas là bah, on ne vous recommande pas d'en prendre si vous n'êtes pas dans cette configuration là encore une fois comme je l'ai précisé juste avant c'est tout dans la personnalisation il n'y a pas de recommandation générale quant au dosage euh, on recommande 1 gramme par dizaine de kilos de poids de corps donc c'est-à-dire que si on fait 80 kg, prendre à peu près 8 grammes de BCA, ce qui fait à peu près je crois 10 grammes de poudre, euh, dans sa bouteille d'entraînement. Et quant au goût, eh ben Street a goûté et a dit que ça passait. Donc moi j'attends de recevoir mon pot pour vous faire un petit retour. <rire> Mais euh, a priori, ce sera pas pire que la protéine de chambre. Ce sera même meilleur <rire> de ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Donc euh, je ferai un retour normalement la semaine prochaine pour vous dire ce que j'en pense au niveau du goût. Euh, si c'est horrible, euh, je vous ferai un petit prix pour que vous racheter mon pot. <rire> Donc.
1: Et non mais c'est pas compliqué il suffit d'ajouter du jus de citron avec ton, ton eau ou de couper avec du jus de pomme je te donne la technique Rudy donc tu prends une gourde tu mets, tu mets, tu mets 10 g de poudre super BCA dedans donc ça te fera 8 g de BCA donc toi tu peux mettre un petit peu plus de poudre toi comme t'es fort et tu rajoutes soit du jus de citron, soit un peu de jus de pomme. Hop, ça te fait le goût. Tu commences à boire ta gourde un petit peu avant ton échauffement. Et puis après, tout au long de ton entraînement, euh, tu bois ta gourde. Normalement, euh, comme une gourde, ça doit faire un litre. A priori, euh, à peu près à la moitié de l'entraînement, tu l'auras terminé. Et puis après, tu mets de l'eau tout simple dans ta gourde. Et puis basta. Voilà comment on faut faire. Et en, 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 plus, en
0: plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on sort bientôt les nouveaux shakers super physiques. <rire> <rire> oui. <rire> non, mais euh, effectivement, bah moi je pensais plus mettre du cacao maigre vu qu'a priori euh, ça peut euh, irriter un peu la gorge <rire> je me disais que ça avait l'air génial mais en tout cas je goûterai nature je suis plus adepte euh, de ne pas rajouter de jus de pomme ou de jus de citron mais euh, le test arrive très prochainement euh, donc bah, voilà pour aujourd'hui Fabrice je crois que tu nous avais préparé une petite recette que tu voulais dédicacer avant qu'on attaque
1: Eh oui euh, je voulais dédicacer une recette à, à Frédéric qui m'a envoyé un petit mot gentil euh, par mail euh, donc aujourd'hui, la recette très simple, ça va être des crevettes à l'ail sautées. J'ai
0: l'impression que, que tu adores l'ail. Chaque semaine, il y a de l'ail dans les recettes. Est-ce que tu as un bon dentifrice Parce que sinon... Euh...
1: <rire> Alors, la recette est très simple. Donc tu prends des crevettes... Euh, des crevettes 50-60 par exemple, plutôt que 60-80 tu sais ce que ça veut dire ces chiffres là Rudy quand tu vas chez ton poissonnier là t'as des crevettes 60-80, ça signifie quoi
0: j'en sais absolument rien j'achète jamais de crevettes
1: <rire> en fait c'est le nombre de crevettes que tu as par euh, kilo ça, ça se trouve je te pose la question puis je vais pas savoir non, ça doit être le nombre de crevettes que t'as par kilo donc 60-80 c'est des petites crevettes et si tu achètes des crevettes 20-40 ça veut dire qu'il y en a que 20 à 40 euh par kilo ou 100 grammes je ne sais plus bref et donc du coup c'est la taille donc plus le chiffre est élevé plus ta crevette est petite donc euh, en général il faut prendre autour de 50 c'est un bon compromis donc bref t'épluches tes petites crevettes et euh, voilà tu mets ça dans un dans un bol toutes tes crevettes épluchées ensuite tu prends une gousse d'ail enfin plein de gousses d'ail et tu fais la technique d'alien tu te souviens, Aliens 2, hop, tu prends ton <rire> couteau, <rire> tu coupes en plein de petits morceaux. Alors ça, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut en faire beaucoup d'ail. Alors, il y a plusieurs techniques. Moi, la mienne, c'est que en gros, j'épluche un petit peu toutes les gousses. Je les mets toutes en même temps sur une planche à découper. Je prends un gros couteau et après, je donc joue à Aliens 2 pendant 5 minutes. Et ensuite, je me retrouve avec plein de petits bouts d'ail. Après, tu mets ta poêle à chauffer. Ensuite, tu prends de l'huile. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme huile, Rudy oh,
0: Ah pour aller avec les crevettes bah je ne sais, euh... mmh. sais pas. Pour je... cuire, pour moi, cuire. Ah, hein. moi, je mettrais de l'huile d'olive, mais... Euh...
1: Voilà, voilà, tu prends de l'huile d'olive euh, ou de l'huile de colza. Mais avec de l'huile d'olive, en général, c'est meilleur. Donc, pour l'huile, cette fois-ci, il faut faire 2 Z, 2 euros. Tu te du Z, 2 euros, Rudy, <rire> avec la bouteille d'huile
0: Oui, Bernardo <rire> ou Sergent Garcia, je m'en souviens. <rire>
1: Voilà, tu, tu fais deux fois le Z, deux euros avec ton huile d'olive, parce qu'il faut en mettre un petit peu pour que ça grille, mais pas trop trop. Donc bref, ensuite tu mets ton ail, que tu as découpé en petits bouts. Tu fais chauffer un petit peu tout ça, donc ton ail va griller un petit peu. Et ensuite, tu ajoutes les crevettes. Tu mélanges le tout. Et puis ben bah, après, voilà, tu as des bonnes crevettes grillées à l'ail. Et ça fait un petit plat euh, soit en apéritif, euh, ou soit euh, bah, sinon ça te fait ta... Ta portion de protéines du jour avec ton, tes brocolis et ton.
0: Riz, attends, ouais. attends, attends, attends. Si, on est, si on est végétarien, on peut manger des crevettes
1: Ben non, c'est pas un plat c'est pas un plat vegan, ça par contre. Alors, ni végétarien Ben bah, oui, 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 ni végétarien, tout à fait. Donc euh, je suis obligé ah, je suis, je de. Je faire... suis.
0: Et euh, le pain Le pain, on le prend quand
1: <rire> Eh ben tu rigoles, mais si vraiment tu veux manger du pain au levain, Rudy, tu peux mettre euh, les crevettes par-dessus par dessus tu, tu les mets par dessus ta tranche de pain ça marche aussi
0: mais fr franchement je vais aller en acheter un coup parce que j'en ai jamais acheté du pain au levain donc je vais aller en acheter un coup je ferai une photo avec et si c'est horrible tu vas en entendre parler mais euh, je suis hyper surpris mais euh, ok bon les crevette donc comment on appelle ça les super crevettes de Fabrice oh, oui allez
1: oui super crevettes c'est bien ça super crevettes <rire>
0: <rire> ok, et eh ben ça roule. et eh ben on va attaquer donc les questions de la semaine. Comme d'habitude, je rappelle en introduction que vous pouvez poser vos questions directement sur les forums Super Physique. C'est gratuit donc Super puis Forum. Vous posez vos questions et chaque semaine, je passe un petit peu de temps pour sélectionner les questions qui nous inspirent des réponses assez complètes pour vous aider au mieux à progresser en musculation. Donc, euh, on va commencer par une question qui m'a fait un peu sourire de Sam énervé, euh, donc il pose le contexte, il est parti étudier à l'étranger au Canada et il vit dans une famille d'accueil qui euh, le nourrit tel leur propre gamin, c'est-à-dire comme un gamin américain, à base de plats en sauce, de nourriture, de junk food, etc. Et donc il s'est dit que il allait acheter à manger et mettre ça euh, pour pouvoir manger en fait entre les repas, donc, Il allait manger léger les repas avec... Euh, la famille d'accueil. Entre temps, il a acheté à manger pour pouvoir faire des vrais repas. Euh, il a acheté du poulet, du lait d'amande, euh, etc. Euh, faire des cuippersoirs, etc. Et son problème, c'est que, <rire> c'est les problèmes qui me font sourire, mais parce que j'ai une bonne conclusion là-dessus. C'est que le problème, c'est quand il laisse ça dans le frigo, et ben bah, ça disparaît, parce que forcément, les gens avec qui il est, bah euh, consomment, etc. Et ils font des plats pour tout le monde. Et donc, il se demande si on n'aurait pas des conseils à lui donner pour justement euh, arriver à tenir au moins une demi-diète et pas forcément euh, finir par ressembler à un américain vu <rire> qu'il est nourri tel quel. Et donc, il bah, y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir. La première, c'est que forcément, quand on parle une famille d'accueil ou voilà, qu'on n'a pas la possibilité en fait de suivre une diète euh, aussi parfaite qu'on voudrait, il faut savoir se mettre dans l'état d'esprit d'essayer de faire du mieux qu'on peut. C'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre et bien assimiler. C'est que la plupart d'entre nous, tous ceux que, qui, vous, qui nous écoutez aujourd'hui, et même nous, en fait, on essaie toujours, en fait, c'est des compromis. On essaie de faire du mieux qu'on peut parce qu'on n'est pas professionnel, on n'a pas que ça à faire, c'est pas toute notre vie. Et donc, forcément, on est dans un entre-deux, un compromis plus ou moins important par rapport à ce qu'on peut faire. Donc, c'est normal pour Sam et pour d'autres personnes voilà, de ne pas pouvoir faire au mieux. Il n'y a pas à se chercher d'excuses particulières. Là, Sam pourrait dire à ses autres, je ne mange plus avec vous, etc. Mais bon, ça la fout quand même très mal d'un point de vue social et humain de se dire, euh, je mange pas avec vous, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire comprendre, si tu parles bien, euh, donc tu es au Canada, euh, je ne sais pas où tu es, si c'est francophone ou anglophone, mais de faire comprendre déjà en premier temps que voilà, tu fais attention à ce que tu manges, peut-être manger un peu moins de sauce, etc. Et il y a sans doute moyen de s'entendre un petit peu. Et si c'est pas le cas, pour ce qu'il y a dans le frigo, etc. Moi, je pense que la meilleure façon de faire quand c'est comme ça, c'est un, soit... De consommer, bah justement, des compléments en poudre. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des protéines en poudre, même des glucides en poudre, tels que l'avoine en poudre, la patate douce en poudre, c'est à la mode actuellement, le sarrasin en poudre, etc. Donc, de se faire des shakers régulièrement comme ça, entre les repas. Ça, il y a peu de chances qu'on te les vole. Et au pire, il a, a peu de chances que les gens mangent, consomment ça, consomment tes trucs. Et au pire, bah, tu fous ça dans ta chambre. Et donc, comme ça, tu peux faire ça entre les repas. Acheter des amandes, etc. T'as pas besoin de les au frigo non plus, les amandes. Garder plein de trucs en fait qu'il n'y a pas besoin de mettre au frigo et peut-être que tu peux mettre de ton côté. Et d'autre part, tu peux également te préparer, euh, après ça dépend comment tu dois t'organiser, après c'est une, voilà, une question d'organisation, mais tu dois pouvoir te préparer des Tupperware euh, en avance et puis une fois que tu as fait le Tupperware, tu le mets dans, dans le frigo. Après, c'est encore une fois, c'est plus de l'humain, comment tu vas communiquer avec eux, est-ce qu'ils vont pouvoir te laisser faire ou pas certains trucs moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune et que j'étais invité chez des gens, style pour une semaine, etc., ben, euh, j'avais pas trop de soucis là-dessus. Il y avait forcément quelques repas, voilà, tous ensemble, et c'est normal. Le repas du midi, le repas du soir, etc. Mais le petit déjeuner, chacun se levait à son heure, donc je faisais ce que je voulais, le goûter aussi. Et après, voilà, c'était plus cet état d'esprit de faire du mieux qu'on peut. Mais après, il faut bien comprendre que euh, quand on débute la musculation ou qu'on n'est pas professionnel, etc., <rire> ce qu'il faut, voilà, c'est un peu la diète que fait Fabrice finalement, <rire> avec toutes ces super recettes, non mais c'est vrai, c'est essayer de manger sainement, et puis euh, tu vois comment ça se passe, c'est sûr que nous on a le recul parce qu'on a les années etc, mais tu vois à peu près les quantités qu'il te faut, ce que tu manges, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, puis, ils ne vont pas te faire manger, par exemple Sam, ils ne vont pas te faire manger quelque chose que tu n'aimes pas, tu dis bah non j'aime pas trop ça, voilà en fait tout le monde comprend, c'est juste que, tu de faire à peu près les choses et dans la plupart des cas, ça suffit pour progresser pendant euh, des années et des années en musculation. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. c'est plus Le problème, c'est plus quand tu arrives justement euh, après euh, 3, 4, 5, 6 ans, etc. et qu'il faut t'investir de plus en plus, c'est là que la question se pose. Est-ce que j'y vais à fond Je fais une diète plus carrée Je laisse rien passer, etc. L entraînement pareil, je planifie tout, etc. Ou euh, finalement, bah, ce que je fais, ça va. Les résultats que j'ai, je m'en contente. C'est bien. Je continue à progresser comme ça Certes moins rapide, mais c'est déjà pas mal, et voilà. Mais euh, on en revient à ce qu'on disait dans les précédents podcasts. Il n'y a pas besoin de se mettre à fond, à fond dès le début. Il y a juste des bases à respecter, que tout le monde connaît. Et euh, voilà. Mais après, voilà, Sam, donc tu n'es pas un cas isolé. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Moi, je me souviens quand j'étais, donc euh, quand j'avais quoi, 14, 15 ans, donc sur euh, l'ancêtre de Superphysique, il y avait un petit logiciel qui s'appelait ilift e 8, donc que Fabrice avait fait. Et donc, moi, je m'en servais pour euh, calculer les calories que je mangeais. Mais en fait, il n'y avait pas trop de diète. C'est-à-dire que bah, je mangeais avec mes parents euh, le midi, le soir. Euh, j'avais mon petit déjeuner, je devais bouffer des céréales à l'époque, des trucs comme ça. Et en fait, ce que je faisais, la première année, j'ai pris 18 kg. Je suis passé de 54 à 72 kg. Mais en même temps, j'avais pris 10 cm euh, en taille. Et en fait, ce que je faisais, je n'avais pas spécialement de diète. Je mangeais, mais comme un malade, quoi. Alors, voilà, je faisais attention à ce que je mangeais, etc. Quand il y avait un anniversaire, je faisais du gâteau. Voilà, il n'y avait pas de soucis comme ça. On a le resto des trucs, des repas de famille. Mais surtout, voilà, en fait, je mangeais. Je me souviens il y a des fois je mangeais 300 grammes de saumon, des fois j'arrivais, je me souviens à 200 grammes de prot alors que je faisais 55 kilos quoi. Et euh, je mangeais 500 grammes de glucides en fait je me posais pas de questions. Et il n'y avait pas tout ce truc, de, il y a maintenant peut-être de culpabilité qu'on pourrait avoir parce qu'on fait pas les, toutes les choses correctement. En fait tout ça, ça se met progressivement en place et euh, si déjà on essaye de faire du mieux qu'on peut avec les contraintes qu'on a, bah, c'est déjà super. Et progressivement, en fonction de sa motivation et de ce qu'on a comme objectif, on va s'y mettre un peu plus ou pas. Mais euh, en fait, le cas de ça me paraît pas isolé. C'est pour ça que je sélectionné la question. Parce que pour beaucoup, en fait, euh, y a, on se met une pression, en fait, qu'il n'y a pas besoin de se mettre. En fait, à partir du moment où on mange ça, on sélectionne bien ses aliments, on fait des super recettes, <rire> entre guillemets. Et ben bah, tout va bien. Tout va bien. Et puis après, on s'entraîne et voilà. Souvent, les vrais problèmes, c'est la méthodologie d'entraînement. C'est ça qui coince le plus. C'est, euh, comme a dit Marc dans son témoignage, c'est la méthodologie d'entraînement, comment choisir ses exercices, comment progresser, comment mettre en place ces cycles de progression, qu'elle récup etc. Ben, tous les facteurs, c'est ça qui compte le plus pour progresser plutôt que l'alimentation à partir du moment où on mange suffisamment et relativement sain. Après, les quantités, euh, tout planifié, etc. Ben voilà, ça, ça vient pour moi dans un second temps. C'est sûr qu'on progresse mieux en faisant ça dès le début, mais c'est pas parce qu'on fait pas dès le début qu'on va pas progresser. Donc, euh, et on peut tenir comme ça pendant très, très, très longtemps. Euh. Sans aucun souci, surtout que comme on prend de plus en plus conscience de sa santé à force de s'entraîner et qu'on tient, bah on fait des choix de, de mieux en mieux, on va dire. Fabrice
1: Ouais, ben le truc c'est que effectivement il dit qu'il est dans une famille canadienne ou américaine et moi j'avais une copine qui avait passé pareil 5 semaines un peu dans un contexte pareil dans une famille et effectivement elle avait pris 5 kilos en 5 semaines Le truc c'est que là-bas, <rire> il y en a beaucoup qui mangent vraiment très très mal et je comprends sa frustration parce qu'au final ça se trouve il n'a pas de plaisir particulier à manger leur plat industriel et en sauce et en plus il a l'impression qu'à chaque bouchée ça doit lui, lui faire prendre du gras donc non seulement il n'a pas de plaisir à en manger mais en plus euh, il doit être dégoûté euh, de manger vraiment de, de la mauvaise qualité mais euh, effectivement il n'y a pas de solution magique le fait est qu'aux euh, états unis ou au Canada ils mangent très très mal hein. c'est vraiment un désastre moi j'étais allé, euh, toi aussi d'ailleurs tu avais fait un séjour aux, aux états unis et, euh, et moi aussi et euh, des fois bah, il faut faire 15 km en voiture pour aller euh, au Walmart et puis euh, acheter des, des pommes et des tomates parce qu'en fait dans les dans le... Il y a plein d'endroits en fait où, où as pas des, des produits tout simples quoi. Tout est euh, tout est tout est industriel quoi. Même même l'eau, y a du sucre ajouté, euh, l'eau en bouteille. Enfin, bon, c'est assez délirant là-bas. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Et en fait, non, mais c'est vrai. Ce, je me souviens que vas -y, vas -y. et au final, tu peux manger bien. Par exemple, il y a un magasin qui s'appelle Wool Food Market, mais c'est très cher. Et en fait, pour manger des aliments basiques, et ben, souvent c'est assez cher. Et euh, donc du coup bah là comme il dépend d'une famille d'accueil Effectivement c'est pas évident du tout Et euh, bah, ce qu'il faudrait en fait C'est qu'il arrive à au moins de temps en temps Dans la semaine cuisiner pour tout le monde Pour en fait apprendre aux gens ce que c'est Qu'un un bon repas quoi Parce que là-bas là vraiment ils, ils savent pas hein, des, des fois ils grignotent toute la journée Et le soir le repas familial ça va être des pignons de poulet Qui sont allés chercher au KFC avec euh, des, des frites hein. Mais c'est hyper caricaturant ce que je dis Mais c'est un peu vrai Et donc bah je le comprends. Après, sur le fait de s'adapter, moi, je me souviens aussi quand euh, je travaillais en entreprise, eh bien, euh, des fois, le midi, il fallait manger à la cantine, tu vois, pour faire euh, ce qu'on appelle du public relation. C'est-à-dire, euh, tu peux pas à chaque fois te couper des autres, donc tu vas manger avec les autres, puis tu vas à la cantine. Et souvent, les plats préparés, ça me plaisait pas trop, tu vois. Par exemple, quand il y avait des haricots verts, il y avait des espèces de bulles de graisse dessus, ça, ça Ou sinon, même la purée, tout était gras, tout ça. Et donc, bah, la solution que j'avais trouvée pour m'adapter, bah, c'était me faire une assiette de plein de crudités. Parce que, et donc, ce que les gens prenaient en entrée, moi, j'en faisais une énorme assiette. Je mettais deux œufs durs dedans. Puis au final, mon repas, chaque midi, en fait, c'était une énorme assiette de crudités avec des, des œufs. Et, bah, c'était comme ça que je m'étais adapté. Donc euh, voilà, des fois on fait, pas, on fait pas comme on veut, on fait du mieux qu'on peut, comme tu l'as dit. Mais effectivement, euh, s'il est dans une famille américaine le, ou canadienne qui mange mal, bah, le mieux que tu peux doit être assez
0: frustrant quand même. Ouais, non, mais après, je, je connais tes haricots au beurre là, qui brillent et tout. <rire> au beurre et à lui, des fois, même ça existe, c'est horrible. Mais euh, c'est vrai, comme tu dis, euh, moi, j'ai en bah, plusieurs fois aux états unis et au Canada, etc. Et souvent, dans les centres commerciaux, tu as un endroit pour manger. Je sais pas si tu, tu l'as connu, ça. Où il y a plein de petits restos, en fait, qui sont alignés. Tu en as une quinzaine et tu n'en as pas un qui est sain, quoi. Tu sais, c'est limite, tu es là. Donc, tu as le KFC, le McDo, le chinois. Même le japonais est pourri. Tu as les jus de fruits qui sont pas vraiment des jus de fruits. Tu as l'indien. Enfin bon, tu en as une quinzaine comme ça. Ceux qui ont déjà été reconnaîtront. Et c'est vrai que là, tu es, euh, es fourré. T'es vraiment fourré, t'es là, tu dis merde, qu'est-ce que je mange Et t'en es à faire des compromis. Mais c'est toujours comme je disais, voilà, c'est toujours une histoire de compromis. Et voilà, c'est peut-être un peu frustrant, mais peut-être que, comme je disais, c'est une histoire de relation humaine en fait. Essayer de leur dire, bah, tenez, je vais vous montrer comment on mange en France, etc. Et puis peut-être qu'ils vont aimer. Il y a peu de chance, mais sait t'en jamais. Bah, sinon, euh,
1: pour tirer parti du truc, euh, il n'a qu'à dire que pendant 5 semaines, euh, c'est un power. <rire> <rire> pendant 5 semaines, il fait le strongman et le power. <rire>
0: <rire> pendant 5 semaines, il ne fait que du coucher. <rire> Alors, euh, une question qu'on a eue sur l'entraînement de Muscu Adresse, euh, qui se demande quand arrêter les séries de 100 répétitions. Alors, les séries de 100 répétitions, il y a plusieurs articles sur le site superphysique.org à ce sujet. On en a déjà parlé en podcast et on va en parler prochainement dans la formation superphysique en détail. Mais euh, suite donc, au livre « Le guide de la musculation naturelle », il a testé, parce que j'en parlais pour l'entraînement des épaules, et il a testé pour les pectoraux. Euh, donc, il a fait 4 séries de 100 répétitions sur un exercice d'isolation pour les pectoraux pendant 16 semaines et il se demande si c'est suffisant et euh, s'il peut reprendre un entraînement normal. Alors, le but des séries de 100 répétitions, donc 100 répétitions c'est plutôt symbolique, hein, c'est plus des séries très très longues en isolation sur un muscle, c'est d'améliorer en quelque sorte ce qu'on appelle l'apprentissage moteur, c'est-à-dire les connexions nerveuses de notre cerveau vers nos muscles, pour arriver à terme à mieux les utiliser quand on va s'entraîner classiquement, c'est-à-dire sur un entraînement où on va chercher à progresser en poids, donc en poids sur nos haltères, sur nos machines, etc., tout en faisant un volume d'entraînement suffisant. Rappelez-vous le podcast sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, qui est un peu les bases de tout ce qu'on vous explique régulièrement. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez l'écouter, juste après. Et donc, il a fait ça pendant 16 semaines, et c'est vrai que en pratique, pour l'avoir testé notamment sur les épaules, et je l'avais fait sur les ischios aussi avec moins de succès, ça avait énormément marché, et cela va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on entend actuellement, comme quoi on pourrait se contenter de très peu d'exercices par muscle, on pourrait en faire qu'un seul, etc. La réalité, c'est que beaucoup de muscles ont la nécessité d'être isolés des autres muscles pour bien se développer. Moi, c'est le cas de mes épaules euh, qui, pourtant j'étais assez fort sur l'exercice de dos, l'exercice de pectoraux, euh, même au développement je n'étais pas si mauvais. Et comme on a déjà parlé aussi, je j'ai l'impression qu'on se répète, mais c'est normal. <rire> on est des vrais perroquets, et on adore en parler. Et euh, eh ben, d'avoir isolé mes épaules pendant donc, plus que 16 semaines, moi j'avais fait à peu près euh, 6 mois, 1 an, j'ai plus tout en tête, euh, tout doit être dans le livre. et euh, eh ben, je faisais 4 séries de sang à latérales latérale et 4 séries de sang à l'oiseau, chaque semaine. C'était ma séance pour les épaules, plus de développer, plus rien. Et quand j'avais repris l'entraînement normal, ben, mes épaules avaient explosé. Alors après, j'ai fait ça quand j'étais encore... En fin d'adolescence, dont j'avais peut-être 17, 18, 19 ans, et donc à cet âge-là, on sait qu'on crée plus facilement des connexions, qu'on apprend plus facilement, rappelez-vous de l'importance des antécédents sportifs qu'on avait vu ensemble dans le tome 1 de la méthode super physique, c'est hyper important. Pour déterminer un potentiel. On le voit d'ailleurs dans de nombreux sports et notamment en CrossFit où les meilleurs en CrossFit, c'est souvent d'anciens athlètes de haut niveau ou des personnes qui ont vraiment pratiqué euh, beaucoup beaucoup de sports durant leur enfance. Et ce qu'ils font qu'ensuite ils ont déjà beaucoup d'habiletés sportives qui sont en place et qui peuvent exploiter tout de suite en comparaison à quelqu'un qui n'aurait rien fait euh, à l'inverse. Et donc l'idée des séries de 100, c'est d'essayer justement de créer ces antécédents, ces milliers de répétitions, ces milliers de répétitions, un peu selon la théorie des 10 000 heures euh, pour devenir expert dans n'importe quelle discipline, de recréer ça à l'âge adulte pour ensuite, quand on passe sur un travail classique, exploser. Et donc, la question qui est quand arrêter, moi je pense que 16 semaines, c'est euh, suffisant pour justement retenter un entraînement classique, un entraînement euh, de type, euh, je vous donne un exemple à la con, mais... Euh, Là, a priori, s'il a fait ça, c'est qu'il n'était pas très doué pour les pectoraux, donc que je le classerais peut-être euh, dans les sauts de entre guillemets, en termes d'homorphonatomie ou de gorille, de faire développer décliner, développer coucher avec alter et puis écarter la poulie vis-à-vis, -vis, de refaire cet entraînement-là en essayant de progresser, pendant, on va dire à peu près le même laps de temps, 3-4 mois, et de voir, et normalement ça devrait se sentir assez rapidement si ça a fonctionné, de voir si maintenant, ses pectoraux gonflent quand il fait ces exercices-là, et que ce ne sont plus les épaules et ou les triceps, qui participent le plus à ces exercices. Souvent, ce qui se passe, c'est vrai que quand on n'est pas fait pour les pectoraux, bah, c'est souvent les épaules, il y a une compétition entre les deux, également qu'on avait vu dans le pomme 1 de la méthode Super superphysique, euh, entre les deux, entre les muscles agonistes qui participent au même exercice, il y a toujours une petite compétition. Et donc quand ce n'est pas les pectoraux qui prennent, c'est souvent les épaules. Et dans ce cas-là, faire des séries de sang comme a fait Muscu Adresse, ça peut être une très très bonne idée. Et d'ailleurs, si on a d'autres qui font euh, ça, euh, à l'âge adulte, je serais curieux d'avoir vos retours dessus. Justement de tester pendant euh, 4, au moins 4 mois, 4-5 mois en ne faisant que ça pour un muscle et de dire après qu'on va passer sur un travail classique, pareil sur 3-4 mois donc ça vous fait faire un test à peu près de 8 mois, voir ce que ça donne et si vraiment ça change la donne. Moi à l'époque quand j'étais adolescent ça avait vraiment tout changé pour mes épaules, euh, j'avais fait ça un peu plus tard sur les ischio parce qu'à un moment je m'étais fait mal au ménisque externe je crois vers euh, 18 ou 19 ans à gauche à gauche. donc en faisant du squat hein. vive le, <rire> le squat même si c'était pas tout à fait que le squat euh, qui était en, en faute et euh, donc je pouvais plus faire trop les quadriceps et donc je faisais les ischios en série de sang euh, sur le lecteur assis. et je peux vous dire que c'est horrible en termes de douleur là c'est euh, les épaules à côté c'est rien du tout les ischios en série de sang c'est horrible 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 là on passe vraiment un cap et donc j'avais fait ça pareil pendant au moins 6 bah, mois je faisais entre trois et quatre séries de sang. Parce que, euh, il y avait deux, deux choses. C'est que la première, il n'y avait pas assez de poids sur le lecteur lassi. Et donc, je me battais à la salle chaque année à l'Assemblée Générale pour qu'ils rachètent une machine lecteur lassi pour qu'il y ait des poids. Mais comme c'était une salle de power à la base, tout le monde s'en foutait ou presque de faire de l'isolation pour les ischios. Alors que on sait très bien que c'est important rien que pour la stabilité de la hanche et la stabilité des genoux. Ça peut réduire de nombreuses douleurs et mieux tenir nos articulations, mieux être gainé et donc comme j'étais arrivé au bout en série de 20, bah, je suis parti en série de 100. Donc chaque semaine je montais et je suis bien resté euh, 4-5 mois au moins en série de 100 là-dessus. Et par contre derrière, euh, ça a beaucoup moins marché euh, en termes de développement. Alors après moi j'ai des ischios qui sont assez courts euh, et j'ai les fessiers qui sont plutôt longs. Donc je suis déjà moins fait de base pour les ischios. Alors que pour les épaules, bah, j'ai les épaules, les deltoïdes qui sont plutôt longs. Euh, ce que je ne savais pas quand j'étais plus jeune et que j'y connaissais rien à la morphoanatomie c'est peut-être ce qui explique aussi cela. Mais s'il y en a qui veulent tester, moi, je serais curieux d'avoir vos retours. Donc, euh, il faut 7-8 mois de test. Hein. Ce n'est pas un test qu'on fait sur une semaine ou deux. Euh, on va y revenir un petit peu après dans le podcast. Mais euh, c'est des tests qui sont intéressants et c'est pas du temps de perdu. En tout cas, je viens à vous le dire, c'est pas du temps de perdu. Il y aura toujours au moins un petit retour. Euh, on compte hein, 400 répétitions par semaine, 1600 par mois au moins. Donc, on peut arrondir à 2000 quand il y a 5 semaines. Donc, euh, on voit ça fait, euh, fait un peu plus de 6000 répétitions. Donc euh, c'est sûr qu'il va y avoir un impact derrière, après lequel euh, avoir également en fonction de votre âge, mais euh, et je pense que plus on vieillit, moins c'est intéressant. Mais euh, toujours dans cette optique de faire du mieux qu'on peut. Euh, N'hésitez pas en tout cas à euh, me faire un retour sur le forum, donc super physique. Moi je suis euh, très intéressé de savoir ce que ça donne, même chez les plus vieux euh, comme Fabrice. Est-ce que tu as déjà fait des séries de sang Fabrice
1: non non pas trop mais justement je voulais euh, mettre une mise en, en garde en fait contre l'affaire là En fait c'est n'est pas vraiment pour les débutants ou les intermédiaires parce que ça, ça comment dire, ils ont le meilleur temps de se concentrer sur autre chose je pense et puis il faut voir que nous dans les programmes qu'on préconise, il y a déjà une partie y a un mixte entre exercice de base et puis exercice d'isolation. Donc on essaye avec les exercices d'isolation de sensibiliser également le muscle. Par exemple, un programme classique qu'on donne pour les pectoraux, ça va être, je ne sais pas moi, développer couché, développer incliné, écarté, ou alors développer couché, écarté et pullover. Donc les séries d'écarté et pullover, elles sont là pour varier l'angle de travail, mais aussi ben, pour vous permettre d'améliorer, entre guillemets, ce qu'on appelle la connexion euh, muscle-cerveau. En gros, on va dire c'est la sensation musculaire, pour faire simple. Et donc, sans nécessairement passer par des séries de sang, avec les programmes classiques qu'on préconise, il y a déjà une partie, en fait, qu'elle a pour euh, sensibiliser. Donc, euh, quand on est débutant, il n'y a peut-être pas forcément euh, la nécessité d'aller euh, faire ce type de série euh, particulière.
0: Voilà. oui ah non mais c'est sûr après les séries de sens, c'est encore une fois réservé aux pratiquants qui sont assez confirmés donc je rappelle ce qui un niveau confirmé pour nous c'est quelqu'un qui a au moins le niveau gold du club Super Physique, donc clubsuperphysique.org vous avez des tableaux aussi bien pour hommes que pour femmes euh, et qui donc par exemple pour les hommes euh, en fonction de notre morpho-anatomie on dit qu'on a le niveau gold ou euh, n'importe quel niveau sur le site à partir du moment où on a cinq performances dans cinq catégories différentes donc par exemple, si vous êtes plus une sauterelle et donc plus fait pour les tirages, si vous avez le gold sur l'exercice de dos, de biceps, euh, d'épaule, de euh, dischio, et puis je sais pas, de quadriceps ou euh, de triceps, souvent les triceps ça passe plutôt pas mal, ben voilà, vous avez le niveau gold et à partir de ce moment-là, je pense que ça peut être intéressant de mettre en place des séries de sang. Auparavant, c'est pas quelque chose que je fais faire à mes élèves. Euh, personnellement j'attends vraiment qu'ils aient un niveau très très confirmé et qu'ils soient centrés sur l'esthétisme parce que les séries de sang même si on a l'impression que c'est pas très traumatisant euh, <rire> ça change carrément tout je vous donne un exemple pour les épaules c'est rare d'avoir des courbatures au faisceau moyen euh, du deltoïde c'est très très rare et la première fois que j'ai fait des séries de sang et même après chaque semaine quand j'en faisais j'avais des courbatures mais vraiment dans le centre du muscle je sentais que vraiment, j'avais travaillé à fond le deltoïde moyen, alors qu'auparavant, quand j'avais une petite série de 10-15 répétitions, euh, comme tout le monde, voilà, en élévation latérale, plus ou moins triché, en plus en faisant le poulet, et ben j'avais jamais de courbature. Et donc, c'est limite, on se disait, ben, je peux le faire tous les jours. quoi. Et quand je faisais les séries de 100, chaque semaine, des courbatures dedans. Euh, et c'est pour ça qu'après, plus tard, j'ai recommandé pour les pratiquants un peu plus avancés de faire des élévations latérales à la poulie. Euh, ce que j'explique un peu plus, on a expliqué, on avait fait un podcast musculation des épaules, euh, il hein, y a un petit peu de temps mais toujours d'actualité nos infos sont intemporelles et euh, je recommandais ça parce que justement il y a un petit étirement au départ et ça aidait justement à avoir des courbatures parce que en général quand il n'y a que la phase vraiment concentrique sans vraiment d'étirement euh, sans vraiment de phase négative lourde avec un petit étirement et eh ben on n'a pas de courbature et c'est très très compliqué d'étirer de le deltoïde moyen avec des haltères c'est pas possible d'où l'utilisation de la poulie à partir du moment où on devient confirmé en général, je recommande ça quand on arrive au moins à faire euh, des séries de 30 ou 40, au moins à 8 kg par bras avec Alter. Avant ça, euh, je pense que c'est inutile. Et de toute façon, on ne pourra pas utiliser la poulie avec une bonne technique, étant donné que ça démarre souvent à euh, 4-5 kg en termes de poids. Euh, donc à moins qu'elle soit démultipliée, que ça fasse que 2 kg. Euh, on ne peut pas l'utiliser et donc euh, ça rime à rien. Voilà. Euh, alors, une autre question, alors, elle est de. MAD Forever CNA Bon, on l'appellera MAD parce que c'est compliqué euh, qui se demande euh, s'il y a un équilibre à respecter entre les groupes musculaires. Alors, la question plus précisément c'est euh, je sais qu'en musculation, avoir des déséquilibres, avoir des déséquilibres c'est mauvais. Si par exemple le faisceau postérieur de l'épaule est moins développé que le faisceau antérieur, ce n'est pas bon. Maintenant, je voudrais quand même confirmer que si mettre de côté les exercices de ce groupe pendant six mois, disons, et de se concentrer plus sur les muscles du biceps, ne causerait pas de dommages au groupe musculaire en général. Donc, je résume la question en gros, à partir de quel moment peut-on mettre l'accent sur un muscle et réaliser un programme déséquilibré, et ce pendant combien de temps pour ne pas accentuer les risques de blessure Donc, là, s'il faut savoir effectivement, il a bien, euh, Mad, l'a bien dit c'est qu'avoir des déséquilibres entre les muscles de part et d'autre de, de chaque articulation, en termes de force et de développement musculaire, c'est néfaste. Ça va induire donc des déséquilibres. On peut avoir par exemple, si on est très très fort de la face avant du corps et très très faible de la face arrière, ce qui est assez courant parce que la plupart des gens ont tendance à se focaliser sur ce qui se voit et pas sur ce qui se voit pas, et eh bien on va avoir une mauvaise posture, les épaules en avant, la tête en avant, et progressivement notre corps va moins bien fonctionner. Euh, notre corps c'est comme une mécanique, voilà, si, si votre voiture, les roues sont euh, mal équilibrées, il bah euh, y a un moment la voiture ne va pas fonctionner et <rire> vous allez avoir un accident. Bah là c'est un peu pareil avec le corps, si on est complètement déséquilibré, c'est-à-dire que si on ne fait que les quadriceps et pas les ischios, bah à un moment on va avoir mal aux genoux si on a les quadriceps trop fort par rapport aux ischio ça va faire ça. Euh, tout dans le corps c'est une question d'équilibre de tension pour que ça fonctionne bien. C'est pour ça que parfois quand on a des douleurs, euh, faire... Des étirements peut solutionner, mais ce qu'il faut, c'est mettre en parallèle un programme de renforcement des antagonistes. Donc, euh, on étire l'agoniste, on renforce l'antagoniste, et en général, voilà, ça crée une meilleure stabilité, une meilleure fonctionnalité en quelque sorte, et ça se passe bien. Maintenant, pour tous ceux qui font de la musculation, de, qui débutent par exemple, donc qui ont euh, un an, deux ans d'entraînement, je ne recommande pas de mettre en place un programme déséquilibré, parce que il faut d'abord poser les bases, poser les fondations, construire tout le socle autour, en dessous, avant de pouvoir se dire, Ben bah voilà, pendant X temps, je peux déséquilibrer, déséquilibrer un peu mon programme parce que je ne vais pas perdre tant que ça. On sait que ce qui est le plus compliqué, c'est de développer, de prendre de la force, de prendre du muscle. Et une fois que c'est là, maintenir, c'est facile. On peut maintenir, par exemple, si vous êtes fait pour les pectoraux, on peut maintenir la masse de ces pectoraux en faisant trois séries de développés couchés par semaine. Maintenant, pour développer ces pectoraux, on va en reparler après avec euh, la dernière question. Pour évoluer la masse de pectoraux, voilà, c'est euh, plus compliqué. Il faut faire plusieurs exercices, plusieurs angles. Parfois, il faut en faire plusieurs fois par semaine, etc. En fonction de son niveau. Euh, il faut faire au moins deux à trois exercices, forcer dessus, essayer de progression. Il voilà, faut se donner du mal, en quelque sorte. Même si les exercices de pectoraux, c'est de la musculation un peu canapé euh, de base. Donc, une fois qu'on a posé les bases, qu'on a... Au moins, bah, je dirais, au moins le niveau, voilà, plus là le niveau moins silver du club super physique, bah là, on peut commencer à accentuer son programme sur certains muscles, se dire, bah voilà, moi je travaille plus ça, plus ça, plus tel exercice, moins ça, etc. Moi, c'est une des erreurs que je fais personnellement pour moi, c'est que j'ai souvent du mal à me dire, voilà, je vais mettre l'accent sur ça et délaisser ça. J'ai toujours, et c'est pour ça qu'on est rarement un bon coach pour soi-même, parce qu'on n'est pas très objectif, <rire> on est souvent très subjectif. Euh, moi j'ai du mal à faire ça à me dire voilà les bases sont là et pourtant si on analyse les basses sont là et je peux mettre l'accent sur ça pour évoluer plus vite là etc et faire des rotations Mais si vous avez déjà voilà un niveau silver avec mes élèves c'est ce que je fais eh ben on peut mettre l'accent sur quelque chose pendant quelques mois deux trois quatre mois en fonction des cycles etc je recommande pas de dépasser six mois parce que delà de six mois ça me paraît quand même compliqué. Euh, parce que plus on va aller vers la spécialisation donc là l'exemple donné c'était les biceps euh, plus après on va forcer sur les biceps moins on va en faire derrière et on peut même avoir tendance et on le voit notamment en powerlifting euh, à négliger l'isolation euh, à ne plus en faire donc à ne même plus essayer de maintenir ce qu'on avait déjà développé auparavant et donc à entretenir un terrain favorable à la blessure et donc, finalement, au non-développement prochain de votre force, de votre prise de muscle, etc. Donc, c'est pourquoi 6 mois, ça me paraît être un grand maximum. Et au-delà, bah, de toute façon, c'est ce qu'il fait également en powerlifting c'est on reconstruit une base, on refait du muscle, on refait du renforcement, etc. pour pouvoir monter et être plus spécifique. C'est un peu, voilà, comme euh... de toute façon, c'est ce qui se passe également en préparation physique où il y a la PPG. On peut dire que, voilà, tant qu'on n'est pas au niveau silver, c'est de la PPG. Et ensuite, on va aller progressivement vers du plus en plus spécifique en fonction des objectifs qu'on va se fixer euh, petit à petit. C'est plus ça. Alors après, je réfléchis. Est-ce que j'ai déjà fait ça personnellement J'ai déjà fait ça, mais euh, j'avais cette tendance à tout faire euh, trop. <rire> j'avais toujours cette tendance quand je m'entraînais. Euh, j'avais quoi 19-20 ans quand j'avais fait une, ma compétition de culturisme. J'avais fait une saison en, en culturisme. Euh, donc en slip, euh, ça doit se retrouver sur le net. Euh, slip brillant à 40 euros le slip. <rire> Et eh bah ben c'est vrai, ça coûtait deux bras, Fabrice tu rigole, mais c'est vrai, ça coûtait deux bras ces slip bars. Et d'ailleurs, je crois ils sont encore chez mes parents. Je vends mes slips, si vous voulez. <rire> les slips avec paillettes, Et donc, euh, à ce moment-là, bah, j'étais tellement à fond et je vivais pratiquement que pour ça. Euh, je travaillais moins que maintenant. Euh... Enfin bon, plein d'autres raisons. Et donc, je pouvais m'entraîner des fois, deux fois par jour. Et donc, je m'entraînais, bah neuf fois par semaine, je faisais deux fois les pecs, deux fois le dos, euh, une seule fois les épaules, je faisais deux fois les bras, deux fois les cuisses. Donc, euh, j'arrêtais pas, pas, je, je m'entraînais toute la journée en fait, avec une pause et une petite sieste au milieu. Et donc, euh, forcément, ça marchait bien, il n'y avait pas de déséquilibre. Le seul truc, c'est qu'après, bah, j'étais tout le temps crevé. quoi. Là, euh, c'est sûr que j'étais obligé de faire une sieste et le soir de me coucher tôt parce que en fait, je tombais de, de fatigue. Mais euh, comme en plus, on est au régime, on est énervé, bah, je tenais grâce à ça. Mais sinon, voilà. Voilà ce que je recommanderais. Toi, Fabrice, t'as déjà fait des trucs comme ça, mis l'accent sur un truc Tu sais que tu avais fait le programme squat à un moment, trois fois par semaine
1: Ouais, 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 bah, celui-là, il m'avait bien amusé, ce programme-là. Donc, c'est le, il est sur le site, en fait. C'est un programme qui était issu d'une un, espèce de cahier euh, russe qui avait été publié dans les années 70, et qui était pour les haltérophiles à la base. Mais, euh, du coup, je l'utilisais pour la muscu. Et ça consistait à faire euh, trois fois du squat dans la semaine avec une planification assez bien pensée. Donc, euh, euh, il y avait beaucoup de séries de, il y avait beaucoup de, c'était six séries de doublés à 80% en alternance avec euh, un cycle de progression, bref. Et, bah, effectivement, faire ça, ça me prenait 45 minutes avant chaque début de séance. Et puis après, bah, je faisais le reste de mes séances. Il faut reconnaître que j'avais pas trop la, la, la patate, entre guillemets, pour le reste, c'est d'ailleurs un bon exemple qui montre que le full body a ses limites. Parce qu'une fois que tu as commencé par faire le squat, bon bah après tu n'as plus trop d'énergie pour le développer couché. Et du coup, euh, ça m'avait retardé ma progression du haut du corps. Mais effectivement, ça, ça marchait pas mal, ce truc-là, parce que c'était vraiment bien pensé comme, comme cycle. Après, sur la, le, le déséquilibre... Euh, là, ce que j'essaie de faire, moi, c'est mettre l'accent sur mon arrière d'épaule qui est toujours en retard hein, par rapport au devant, comme euh, tout le monde. Et donc, bah, j'ai tendance à faire euh, pas mal de séries pour l'arrière d'épaule depuis plusieurs euh, mois, voire même euh, années maintenant. C'est difficile à rattraper. Et euh, bah, comme il a été dit, les déséquilibres les plus courants, bah, c'est euh, devant, euh, arrière. J'ai aussi l'impression que des fois, on peut avoir tendance à être hyper cambré. Et dans ce cas-là, bah, il faut peut-être voir s'il faut pas travailler un peu plus les abdos du bas ou euh, un peu moins le, les lombaires, enfin trouver un équilibre là-dessus. Après, un déséquilibre entre les biceps et les triceps, euh, je suis pas sûr que ce soit fréquent. Je crois pas avoir vu ça. Et normalement, entre les ischio et les quadriceps, si tu fais beaucoup d'exercices euh, complets, on va dire euh, comme du squat avant de la presse à cuisse, du hack squat quand tu développes ton quad, tu vas développer euh, au moins un petit peu ton ischio donc normalement ça doit s'équilibrer à peu près il ne doit pas trop y avoir de déséquilibre donc vraiment le plus fréquent c'est euh, devant de l'épaule pectoraux et puis euh, arrière et euh, bah, c'est celui-là qu'il faut essayer de corriger euh, le, le plus tôt possible et euh, dans les programmes qu'on met sur le site Superphysique normalement euh, l'arrière d'épaule est bien travaillé, le dos est bien travaillé, on fait aussi attention à faire des hell fly pour renforcer dès le début la rotation externe, qui a tendance à prendre du retard au fur et à mesure de la pratique de la musculation. Donc bref, on a essayé de penser les programmes pour euh, qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre entre le devant et l'arrière, mais je pense que pour la plupart des gens, il faut quand même travailler plus l'arrière euh, à partir du niveau intermédiaire. Souvent c'est ce qui se passe. Tu crois pas
0: non, mais il y a un moment, j'avais si, si, un sorti une règle comme ça sur YouTube qui avait fait pas mal parler. Au moment où on faisait encore des vidéos euh, pédagogiques, hein, les 700 vidéos qu'on a fait <rire> depuis 2007, je crois. Donc il euh, y en a beaucoup à regarder, qui sont toujours d'actualité en plus. Hein. Comme d'habitude, on essaye de faire du... en muscu. Ce qui est bien, c'est que les choses ne changent pas tant que ça. Hein, les bases sont posées. Et ensuite, voilà, il n'y a pas de miracle. Il faut y aller. Donc maintenant, on décortique vraiment à fond euh, ce qu'on fait, bah, notamment voilà, dans la formation superphysique et dans les tomes et nos livres. Euh... Et donc effectivement, à un moment, j'ai sorti une règle qui était de dire, on fait deux fois plus de tirage que de pousser. Et beaucoup avaient dit, ouais, mais non, c'est n'importe quoi, etc. Et en fait, ça partait justement de ce constat-là, que comme ben, moi aussi, hein, je l'ai fait, et la plupart des personnes l'ont fait, c'est que on fait souvent beaucoup, beaucoup de développés couchés. Au début, on fait les pecs, on fait les pecs, on fait les pecs, et on fait pas de tirage. Et à un moment, on se retrouve avec une mauvaise posture, avec plein de douleurs, etc. Et après, comment un, un, mo un moyen facile, on va dire, entre guillemets, de rétablir L'équilibre et de réduire cette douleur, bah, c'est de renforcer tout ce qui est trapèze moyen, trapèze inférieur, arrière d'épaule, etc. Et comment on fait la plupart du temps bah, On fait plein d'exercices de rowing. Donc moi, je fais pas mal de rowing planche maintenant. Et même maintenant, je fais toujours deux fois plus de tirage. C'est pour ça que je vois que j'ai le dos qui prend un peu. Et puis en plus, je fais plein d'ergomètres et de rameurs. Donc euh, je fais que tirer, tirer, tirer. <rire> Mais euh, on avait sorti cette règle-là. Donc après, voilà, tu disais, il y a à bien voir. Donc c'est l'équilibre entre les muscles rotateurs internes et les muscles rotateurs externes de l'épaule. Il y a euh, un truc auquel on pense pas, moi je, je suis concerné en ce moment, c'est l'équilibre entre les adducteurs, donc qui sont surtout rotation interne de hanche, et euh, les moyens fessiers, donc les rotateurs externes de la hanche, parce que quand on a les rotateurs externes de la hanche qui sont un peu faibles comparativement aux rotateurs internes de la hanche, on a la rotule qui est attirée un peu en rotation interne et euh, ça tire un peu dans les genoux. Donc euh, ça c'est un truc auquel il faut faire attention Pareil si on est trop cambré comme tu l'as dit bah, Là en fait c'est un équilibre entre les extenseurs et les fléchisseurs euh, de hanche donc, Souvent c'est qu'on a le psoas, et le dos antérieur qui sont peut-être un peu trop raides ou un peu trop forts Comparativement aux fessiers et euh, aux ischios Donc ça pareil c'est des choses à surveiller C'est pour ça que le travail des fessiers euh, est pas mal à la mode en ce moment On voit notamment euh, Brett Contreras qui arrête pas de monter sur les réseaux Donc un américain qui promeut à fond le hip thrust et plein d'exercices de rotation externe pour développer les fessiers, euh, parce que comme on est tout le temps assis en fait, c'est pas qu'on a une amnésie des fessiers. Je pense que le terme était un peu exagéré. C'est qu'on a plus de force dedans en fait. À force d'écraser un muscle, bah euh, il est moins fort. On sent que. Et donc moi c'est quelque chose que sur lequel je vais pas mal travailler euh, prochainement. D'ailleurs j'ai reçu, euh, je sais pas si j'en ai parlé, un reverse hyper. J'en ai parlé ou pas, Fabrice, de ça
1: euh, Oui, oui, oui.
0: Ah ouais, donc euh, bah, je commence à m'amuser avec. J'en ai déjà fait trois fois, donc j'en fais deux fois par semaine. Donc on va voir euh, ce que ça donne. Euh, pour l'instant c'est sympa, donc pour ceux qui savent pas, je mettrai une vidéo prochainement euh, pour vous montrer ce que c'est sur Instagram je pense, Et euh, donc c'est pas mal, on sent que ça fait vraiment bien les fessiers, et on sent qu'en bas ça décompresse pas mal le dos, donc il faut faire attention de ne pas arrondir le bas du dos parce que si on arrondit avec une charge, bah, forcément euh, c'est pas très bon, mais euh, une fois qu'on a compris ça et qu'on arrête le mouvement au bon moment, ça fait vraiment, euh, on congestionne des fessiers quoi, donc là j'ai fait trois séances pour l'instant, euh, je mets pas grand chose dessus mais euh, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Effectivement, biceps, triceps, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, il pourrait y avoir des soucis entre les fléchisseurs et les extenseurs euh, de poignets. Ça, ça peut filer des douleurs aux avant-bras, dans les poignets, dans les coudes, etc. Donc ça, pareil, c'est à surveiller. Euh, mais souvent, voilà, c'est toujours la face postérieure qui déconne, comme tu l'as dit. Tu vois, C'est fessier, ischio, trapèze moyen, trapèze inf, arrière d'épaule, même le cou. Des fois, on a mal au cou. Bah c'est parce que euh, les muscles derrière la tête, donc j'ai plus tout en tête, bah, sont pas assez développés. Donc, il faut faire des extensions euh, du cou. Euh, mais c'est souvent ça en fait c'est toujours euh, toujours l'arrière malheureusement et c'est pourquoi là ton programme de squat c'était sur 6 semaines je me souviens euh, c'était assez court et c'était. Bah, je connais le cycle par coeur donc c'était euh, de 6x2 à 6x6 6 à 80 en gros mais le site est sur le site superphysique.org vous tapez cycle russe et vous tomberez dessus et il euh, y a beaucoup de cycles comme ça qui circulent notamment le small off pareil il y en a qui sont sur le site il euh, y a plein de trucs un peu dans ce sens là mais euh, effectivement, sur le court terme, bah, ça fonctionne bien. C'est juste qu'il ne faut pas que ça dure trop, trop, trop longtemps. Sinon, à un moment, surtout si l'exercice n'est pas adapté à notre morphoanatomie, on peut euh, le payer cher. Donc, encore une fois, attention à bien être renforcé avant et donc à avoir au moins le niveau silver Donc, sur une multitude d'exercices de façon à être renforcé un peu globalement. Et euh, dans le doute, faites deux fois plus de tirages, <rire> aussi pour le bas du corps que d'exercices de poussée. Enfin, donc il y a une question qui me tenait à cœur, et ça tombe bien, c'est une question sur la fréquence d'entraînement. En effet, cette semaine, euh, j'étais pas mal actif sur un autre forum parce qu'on a encore eu un débat sur la fréquence euh, d'entraînement à adopter en musculation. Et à la star, malheureusement, euh, du Heavy Duty, donc euh, la méthode d'entraînement inventée par Mike Menzer, euh, on avait interviewé Nicolas Chemla, l'auteur du livre Monsieur Amérique, euh, qui avait fait un roman biographique sur Mike Menzer, Monsieur Amérique, donc qui était vraiment super, là qu'on vous recommande encore une fois, euh, et ben, à l'instar des témoignages <rire> pour la vie d'outils que Fabrice m'a envoyé cette semaine pour qu'on rigole, et ben, c'est bizarre, tous ceux qui préconisent la très très haute fréquence, c'est-à-dire s'entraîner 3-4 fois par semaine sur le même exercice, ont souvent un niveau physique assez ridicule. Sur les témoignages par exemple du vie d'outils, on voit, des, il ah, y a des photos, je pourrais mettre le lien si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le demander en commentaire, on voit des, des personnes qui disent « Le Evidouti, c'est super qui mettent des photos. » On se dit « Bon, ils viennent de commencer la muscu, c'est pas possible alors que ça fait 4 ans. » Et qui sont contents de faire euh, une répétition à 80 kg au développé couché. En gros, c'est ça qui se passe. Et pour la haute fréquence, c'est un peu pareil. Et donc, je voulais refaire le petit point là-dessus en, en commençant par répondre à une question de Lechat64 qui, sur le forum Superphysique, euh, dit, donc je fais un, un petit résumé, il dit qu'il entraîne chaque, chaque muscle une fois par semaine, et qu'avec ça, bah, il progresse bien, euh, il est nickel, etc. Tout va bien, et il se pose la question, parce que c'est la mode, effectivement, d'augmenter sa fréquence. Il a un peu de temps en plus, donc il s'entraîne 4-5 fois par semaine, et il se dit, euh, pourquoi je ne pas six fois par semaine, en modifiant ma répartition et en faisant tout deux fois Et donc, ce qu'on lui a répondu, aussi bien moi que Street, c'est que, quand on progresse à chaque séance, ou presque, c'est super, c'est pas la norme en fait, c'est pas la norme, la plupart des gens ne progressent pas chaque séance etc, et lorsqu'on suit ce rythme, et je sais que c'est tentant de vouloir aller plus vite que la musique, on veut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, c'est la société qui veut ça, on est pressé etc, on voit le comportement des gens en voiture par exemple, qui s'énervent quand ça va pas assez vite, <rire> et nous on est un peu comme ça aussi, dans tout ce qu'on fait, on aimerait que ce soit plus rapide, et que ça demande moins de travail, malheureusement c'est pas le cas, et bien c'est super, si chaque séance on rajoute une répétition ou un kilo, mais sur, sur une année, ça fait 52 kilos. Donc, personne fait ça. Ça n'existe pas. Et ce serait de super progrès. Euh, à titre d'exemple, par exemple, là, j'ai fait un cycle au rowing planche qui a duré, je crois, pratiquement 20 semaines. Et j'ai gagné 6 kilos sur ma série de 6. Donc, ce qui est exceptionnel. Mais 20 semaines pour 6 kilos. Donc, en gros, x 2, si je gagne 12 kilos sur l'année, ce sera super. Et ça va pas se produire. En gros, j'aurais peut-être gagné 10 kilos sur l'année en série de 6. Ce sera évidemment super. Et donc, il semblerait, que de nombreuses études, actuellement, que je n'ai pas lues, et euh, on va refaire un petit point justement sur ce qu'on pense des études scientifiques en musculation, notamment qui testent des méthodologies, et non pas de la physiologie, etc. Là, c'est autre chose. Il euh, y a de nombreuses études qui disent que, voilà, quand on augmente sa fréquence d'entraînement, on progresse plus vite. Fabrice, toi, je sais que tu adores les études scientifiques, donc on va commencer par ce petit point-là. <rire>
1: Ouais, donc on va faire un rappel. Bah, c'est vrai qu'on l'a déjà dit dans plein de podcasts, mais bon, euh, nécessairement, il y a des répétitions dans le sujet. Donc, les études, ce qui se passe, c'est que souvent, ceux qui les font, ils ont du mal à trouver des gens pour participer euh, à leurs études. Il hein. y a personne qui est motivé pour faire euh, exactement euh, ce qu'on... Des... Enfin, pour subir des contraintes pendant plusieurs semaines. Donc, très souvent, des études, ça dure 6 ou 12 semaines. C'est fait sur des gens euh, qui sont pas entraînés et euh, souvent âgés, parce que c'est des retraités. Ou alors, des fois, des étudiants... Euh... De, de, des étudiants, des, des professeurs qui ne s'entraînent pas non plus parce que celui qui s'entraîne en fait celui qui fait du football américain au lycée, au, voilà, au lycée ou à l'université et puis euh, qui fait de la préparation physique son entraîneur ne va pas accepter qu'il pourrisse son entraînement pour faire un test euh, simplement pour euh, un, 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 un quelqu'un qui fait sa thèse quoi. donc au final la plupart de ces études là elles sont déjà faites sur des personnes non entraînées et après, même quand c'est fait parfois sur des personnes entraînées, c'est assez rare que ça dure longtemps. Et puis, on contrôle pas tous les facteurs liés à chaque personne. On sait pas toujours ce qu'il mange. On n'a pas toujours son feedback sportif. Et en plus, souvent, c'est fait sur des machines. Et donc, par exemple, on a des fois des études qui disent euh, pour savoir si trois fois par semaine, c'est mieux qu'une fois par semaine, on va prendre 12 personnes. Donc voilà, ça va être 12 grands-mères, je caricature volontairement. Ils vont commencer par faire un maxi au leg extension. Parce que c'est cet exercice-là qui va être testé, vu que c'est des gens qui sont pas entraînés, ils peuvent pas, euh, comment dire, on peut pas leur faire faire du squat. Donc voilà, ils vont faire un maxi au leg extension le premier jour. Ensuite, il y a un groupe qui va s'entraîner trois fois par semaine en faisant trois fois une série de leg extension. Puis il y en a un qui va faire une série de leg extension par semaine. Ensuite, au bout de six semaines, ils refont un maxi au leg extension. Et là, oh miracle, celui qui faisait, le groupe qui faisait du leg extension trois fois une série par semaine a augmenté plus son maxi que celui qui faisait une série par semaine. Oh, on en déduit donc que faire trois fois par semaine, c'est mieux. Voilà. Et euh, je me moque un peu, mais les études, souvent, ça ressemble à ça. Et donc, quand on en prend connaissance, on se dit, mais comment à partir d'un exemple comme ça, on peut conclure, euh, extrapoler en disant que c'est mieux de faire euh, trois fois les pecs par semaine, trois fois les bras par semaine, etc. Ça, 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 on dirait que ça marche pas, quoi. Comparer un exo de machine avec des séances complètes, ça ne marche pas, et comparer une prise de force sur machine avec une prise de muscle, ça marche pas non plus, et une durée de quelques semaines par rapport à un entraînement sur plusieurs années, ça pareil, ça marche pas non plus. Donc il faut être très circonspect par rapport aux études et plutôt se, barrer, se baser sur les exemples empiriques de personnes qui font de la musculation depuis longtemps puis qui entraînent d'autres personnes. Rudy, ou un peu comme moi qui ai vu plein d'exemples sur le forum Super Physique et le précédent Smart Weight Training. Et en gros, ce qu'on voit, c'est que les fréquences trop faibles à la heavy d'outils ça marche pas. Ça peut marcher au début quand on est surentraîné, puis on se dit, ah, bah ça y est, j'ai trouvé le Saint Graal, il faut que je m'entraîne très, très peu, et puis finalement, j'ai plein de temps pour récupérer et progresser et mes muscles deviennent énormes. En réalité, ça marche pas comme ça, et beaucoup de gens qui font du heavy d'outil, ils finissent par se déconditionner et euh, parfois ne, ne plus s'entraîner parce que moins on s'entraîne, moins on a envie de s'entraîner en général. L'hyperfréquence, euh, très souvent, ça marche pas non plus. Euh, en plus, ça fait mal aux articulations. Et donc, au final, bah, on s'aperçoit que ce qui marche à peu près, bah, c'est entraîner chaque muscle une ou euh, deux fois par semaine. Et puis euh, voilà.
0: <rire> non, mais voilà. Alors, tu as dit un mot qui m'intéresse. Euh, tu as parlé de déconditionnement. Donc en fait, il y a une énorme différence. Dans la plupart des études, En fait, ce qu'on mesure, c'est effectivement le gain de force. Et il est évident. Et c'est ce qui se passe notamment en power aujourd'hui avec euh, beaucoup de personnes qui s'entraînent à haute fréquence. Là, j'ai vraiment potassé le sujet parce que justement, je suis en train de monter ma petite étude avec des cobayes pour faire tester ça pour une préparation au Super Physique Games. Donc j'en reparlerai peut-être si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah, je vous dirais que ça fonctionne pas non plus. Mais donc, j'ai passé à peu près... 15h de, depuis la semaine dernière dessus. Donc ça m'a pris un temps fou de tout codifier, de faire des cycles, etc. à haute fréquence pour les SP Games. Mais donc, en power actuellement, c'est la mode en fait. La mode et qui marche plutôt bien parce que, effectivement, lorsqu'on répète un exercice régulièrement, régulièrement, le plus souvent possible ou presque, et qui sollicite, qui est polyarticulaire, qui sollicite plein de muscles à la fois et dont la technique est hyper importante pour performer, bah, si on le répète trois fois par semaine, c'est mieux que de le répéter qu'une fois par semaine. Ça... Tout le monde est assez d'accord, et c'est normal donc de faire des gains de force. Maintenant, en power, ce qui se passe, c'est qu'ils font ça à des intensités qui sont, la plupart du temps, si on considère euh, une note sur 10, pour donner la difficulté, qui sont assez faibles. On ne va jamais aller jusqu'à l'échec, on ne se recommande pas, on va rarement aller jusqu'à euh, pratiquement l'échec, c'est-à-dire une note de 9 sur 10, on va plutôt situer dans des nodes entre 7 et 8 grand maximum pour pouvoir tenir cette fréquence. Donc en fait, il y a un traumatisme réduit en termes euh, de dégâts musculaires. C'est pour ça que lorsqu'on répète quelque chose, un truc comme ça, on a très rarement des courbatures, on est conditionné au geste, etc. Et donc, c'est à mettre en parallèle avec l'entraînement pour prendre du muscle ou, de notre expérience, ce qu'on remarque et euh, voilà, comme tu l'as dit, des milliers de personnes... Euh, que ce soit sur les forums en tant qu'élève et tout avec tous les tests que je fais régulièrement moi j'adore faire les tests, surtout faire faire les tests moi j'ai du mal pour moi mais euh, j'essaye aussi, <rire> c'est un peu plus compliqué étant donné que j'en ai déjà fait auparavant et je sais que la plupart du temps ça donne rien donc c'est pour ça que j'utilise des cobayes volontaires aujourd'hui euh, ce qu'il y a c'est que quand on s'entraîne pour prendre du muscle il faut avoir en tête justement ce facteur de conditionnement-déconditionnement il y avait un entraînement dans les années peut-être 2004-2005 qui s'appelait le HST. C'était Hypertrophic Scientific Training de Brian haycock Et donc, lui recommandait justement l'entraînement en full body trois fois par semaine avec des vagues. Donc pendant deux semaines, c'était des séries de 15. Euh, je sais plus, c'était trois séries, je crois qu'il faisait, ou peut-être une série, je ne sais plus exactement. Euh, les deux autres semaines, c'était des séries de 10 et après, c'était des séries de 6. Et en fait, il faisait précéder ça de 15 jours d'arrêt complet. Pour se déconditionner complètement euh, à l'effort, parce qu'il s'était rendu compte, et ça tout le monde peut le comprendre, c'est que lorsqu'on répète un stress hyper souvent, 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 souvent sans forcer, on s'y adapte, en quelque sorte, on produit moins de dégâts. Et donc, pour l'hypertrophie musculaire, on a beau dire que l'accroissement de la tension mécanique, c'est-à-dire des charges, est importante, il ne reste pas moins vrai que l'augmentation des charges sans un volume suffisant, c'est-à-dire sans un stress métabolique suffisant, durant la séance, qui va aider à produire des dégâts. S'ils si produit des dégâts, c'est une charge soulevée suffisamment longtemps. Et pour la plupart des personnes, c'est ce qu'on avait dit dans le podcast, combien de séries faut-il faire pour chaque muscle Nous ont été arrivés à une moyenne de, je crois, 6 à 12 séries en moyenne euh, à une intensité, voilà, un RPE, entre mètres, donc une échelle d'intensité plutôt entre 8 et 9. Voilà, c'était ça la réalité. Euh, on n'était pas sur des RPE de 7, comme on voit habituellement en power. Eh ben, j'ai pas vu ce que je voulais dire. Euh, on en arrive, en tout cas, à euh, produire des dégâts grâce à ça. Et donc, on a des courbatures. Et donc, n'importe qui qui s'entraîne relativement, et c'est ça, moi, qui me fatigue un petit peu, c'est que, comme pour les Vizuti, ceux qui parlent de l'autre fréquence, c'est ceux qui font du coucher à 60 kg. C'est des mecs comme on avait à l'époque, Vincent, je sais pas si tu nous écoutes, euh, qui ne progressent pas du tout, qui n'ont pas de niveau, et qui sont experts en théorie, qui disent « bah ouais, c'est ça, etc. » ou qui vont même dire « c'est la génétique qui fait tout en musculation, c'est la génétique qui fait que euh, moi je fais ça trois fois par semaine, les études disent que c'est ça, nanana, alors que la plupart n'ont jamais lu une étude scientifique, ne savent même pas ce que c'est, ont lu une interprétation d'une personne, etc. Euh, » D'ailleurs, je te disais, euh, je crois hors antenne il y a quelque temps, tous les spécialistes américains, du moment, <rire> c'est c'est comme le début des années 2000 ou la fin des années 90, c'est qu'il n'y en a aucun qui a un, vraiment un super physique. Donc je me dis, merde je me dis Et je vois les mecs, tu as des obèses, euh, des petits mecs tout gras, euh, des mecs qui sont un peu fit, mais il n'y a pas un mec euh, qui est vraiment euh, balèze, etc. qui a du niveau des meilleurs du club super physique et qui s'entraînent tous après pareil. Et ces théories-là, en fait, on en a déjà parlé longuement sur les forums. Et je ne sais pas si tu te souviens, je crois que c'était vers... Euh, pas 2005, c'était un peu après, peut-être 2006, 2007, à un moment on s'est fait la réflexion, euh, c'était avec Jean Larue, donc, euh, qui a un site euh, également, et on s'est fait la réflexion, on s'est dit, mais c'est bizarre, en salle, il y a plein de mecs, ils font voilà, 6 à 12 séries, une ou deux fois par semaine pour chaque muscle. et puis les mecs sont balèzes, et nous, on était là, on cherchait, on cherchait des trucs, et on était tout pourri, on progressait pas, il se passait rien, on se disait merde, c'est bizarre, etc, et Jean... Donc, euh, pareil, sa chaîne, sa chaîne, c'est All Musculation sur YouTube. Avant des années, il a fait ça, il a fait ça, et il disait lui aussi, voilà, c'est la génétique, c'est le truc, etc. Et après, quand il a commencé à s'entraîner un peu, comme faisaient les meilleurs, de base, naturels, et ben, en fait, il a progressé. Alors après, il s'est pris un peu tard, et puis il avait d'autres trucs à faire, donc il a pas pu être à fond. Et moi, j'ai commencé ça avant, bah, ben forcément, j'ai réussi. Et donc, il n'est pas compliqué de comprendre que si on répète un stress régulièrement, on s'y conditionne. Et que si on s'entraîne fréquemment, on ne peut pas avoir suffisamment de volume à chaque séance, parce que sinon on ne va pas pouvoir le faire. On va avoir des douleurs aux articulations, comme tu l'as dit. Pour pouvoir enchaîner régulièrement, avoir de la fréquence, il faut se concentrer sur un exercice, pas beaucoup de séries, et le faire régulièrement sans trop forcer. A l'inverse, l'entraînement prend du muscle, il faut qu'il y ait des dégâts. Certes, il faut pas le plus de dégâts possible, c'est pour ça qu'on ne recommande pas d'aller à l'échec, de forcer le plus possible, etc. Mais il y a un équilibre à trouver, c'est celui qu'on donne régulièrement. Voilà, s'arrêter au moins une ou deux avant l'échec, utiliser des cycles de progression c'est ce qu'il y a de mieux, voilà, c'est une garantie de progresser, pour reprendre euh, ce que fait, euh, quel est son pseudo, j'ai oublié son nom, euh, le chat 64, et bien, si on progresse à chaque séance, c'est super, mais si on n'est pas capable de comprendre qu'on est juste un théoricien du net derrière un pseudo, etc., et qu'on ne comprend pas que lorsqu'on fait euh, quelque chose plusieurs fois par semaine, comme on a moins de courbatures, c'est qu'on est qu on est conditionné à ça, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les sports en fait. C'est pour ça qu'on peut s'entraîner souvent, 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 parce qu'à force de faire quelque chose, on s'y conditionne et le corps n'a plus de raison de s'adapter en fait. Et ce pas parce qu'on rajoute un kilo par-ci par-là grâce à de l'optimisation nerveuse, parce qu'il faut avoir en tête encore une fois que lorsqu'on prend de la force sur exercices polyarticulaires parce qu'on les répète souvent, c'est de l'optimisation nerveuse. C'est On a une meilleure technique, on utilise mieux ses muscles en termes de synchronisation, ce qu'on appelle intermusculaire, en synchronisation... Euh, comment euh, merde j'ai oublié le nom intramusculaire donc les différentes fibres déchargent en même temps euh, on améliore aussi sa technique parce qu'on va travailler peut-être un peu plus sa mobilité un peu plus ceci etc au coucher on va travailler sa, son pontage donc effectivement c'est mieux et c'est pour ça qu'on prend surtout de la force la surcharge progressive la tension mécanique dire voilà si je fais une séquence par semaine c'est équivalent à ça c'est pas vrai et je donnais un exemple qui est important aussi euh, pour bien faire comprendre tout ça et qu'a priori n'a pas été bien compris, c'est que la... je prenais l'exemple de la caféine. La caféine, si on boit tous les jours un café, les premiers jours, on va sentir un effet de boost parce que ça va activer des récepteurs. Et au bout d'un moment, bah, on va s'immuniser en quelque sorte, euh, on va devenir un peu insensible. C'est ce qui se passe un peu avec le diabète. Ceux qui mangent n'importe quoi qui finissent par devenir diabétiques, c'est ce qui se passe. À force de jouer avec son insuline, bah, les récepteurs deviennent insensibles. Et donc ça finit en diabète. T'as fini, on fait une résistance d'abord à l'insuline et après, ben bah voilà, ça peut dégénérer. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour ressentir quelque chose, il faut augmenter le stress. Donc, il faut prendre plus de caféine, etc. Et l'entraînement, bah, c'est un peu pareil en fait. Au bout d'un moment, il faut un équilibre donc entre le stress mécanique, car la tension mécanique et le stress métabolique, et augmenter progressivement soit les charges avec ce stress métabolique. Ou soit augmenter quand on est vraiment très très fort, bah, si on a du mal à monter les charges, passer d'abord par le stress métabolique avant d'augmenter la tension mécanique. Ce qu'on fait notamment plus sur les séries, euh, l'exercice d'isolation. Mais euh, effectivement, si on fait tous les jours la même chose, on devient insensible. Et c'est pas de rajouter un kilo sur trois séries qui va changer la prise de muscle. On sait très bien que on revient en fait à un ancien temps. Euh, c'est limite Arthur Jones qui disait voilà, tu fais du full body trois fois par semaine, une série jusqu'à l'échec limite Mike Menzer, et puis il va se passer quelque chose. Sauf que, en fait, ce n'est pas possible, et que l'intensité qui doit être mise en place pour aller les exercices trois fois par semaine, pour justement avoir des gains de force plus rapides, eh ben c'est pas l'intensité suffisante, et c'est pas le volume suffisant, qui va permettre de prendre du muscle en proportion de sa force. Et c'est pourquoi on voit beaucoup, là je vois beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, qui ont un niveau de force, entre guillemets, qui soulève des charges vraiment incroyables à leur âge, et qui n'ont pas une masse musculaire en proportion. Parce que leur volume d'entraînement, même si on a beau dire que la congestion, la brûlure, etc. sont des facteurs secondaires, c'est un équilibre entre tous ces facteurs en progression qui va faire qu'on va prendre du muscle. Et ce n'est pas juste... Euh... Moi, je me souviens quand j'étais gamin, un coup, euh, justement, j'étais avec Gundil sur les formes, je crois que c'était Planète Muscle. Et euh, il m'avait tout simplement dit « prise de force, adaptation nerveuse ». Et il y avait euh, Thierry de Sagalos qui avait ce forum-là. Et euh, je me souviens, c'était un peu la mode, justement, bah, encore une fois, de tout ça, la, la, la haute fréquence. Enfin, bon, là, c'est de nouveau la mode, mais on y est déjà passé euh, il <rire> y a une quinzaine d'années. Et euh, des mecs disaient sur les forums ouais nous, on n'a pas de courbatures, etc. » Et les mecs faisaient des entraînements comme ça, en fait. Ils faisaient euh, trois séries de coucher, euh, du full body, du large body, etc. Et lui, il avait dit, « Mais, bah, et les mecs disaient, bah, moi, jamais de courbatures et tout, ça va, nanana. Et il a dit, bah, « Faites une vraie séance avec moi et vous allez voir ce qui se passe. » Et là, il se rendait compte que les mecs, bah, voilà, étaient, pas, étaient justement sensibles à ce stress-là, ils n'étaient pas désensibilisés. C'est juste qu'ils n'en faisaient pas assez. Et les mecs, après, ils les prenaient en coaching, lui il était coach à l'époque, gagnait sa vie comme ça. Et les mecs, je me souviens, bah, progressaient bien ensuite, euh, sans aucun souci. Et c'est pour ça que l'expérience, comme tu disais, l'empirisme, c'est ce qu'il y a de plus important. Là, quand j'ai voulu m'enseigner sur la haute fréquence, notamment dans le Power, pour l'adapter pour les super fini games, qu'est-ce que j'ai fait J'ai été voir ce que faisaient les mecs qui réussissaient. J'ai été voir, voilà, qu'est-ce qu'ils font, quel pourcentage, nanana, j'ai tout décortiqué. Voilà, ça m'a pris.. Euh, Vachement de temps, et j'ai pas fini en plus, mais on essaie d'aller voir et on regarde ce qui se passe. Et il n'y a pas à réinventer la roue. Si certains, et c'est ça qui est marrant, certains veulent se cacher derrière des études scientifiques qu'ils n'ont pas lu qu'ils n'ont jamais lu ils savent même pas lire une étude, derrière des interprétations de mecs qui ressemblent à rien, qui euh, on n'a pas envie de leur ressembler, euh, on se dit putain, c'est bizarre quand même, et qui disent voilà, ça c'est le top, euh, bah, tant mieux. Maintenant dans la réalité, comme on l'a dit un peu précédemment dans le podcast, au début, on démarre tous par le full body, beaucoup de fréquences, etc. Et progressivement, on se rend compte que pour prendre du muscle, on est obligé d'espacer la fréquence euh, d'entraînement pour rester sensible, pour augmenter son volume d'entraînement, pour augmenter le nombre d'exercices, etc. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'il y a des mecs qui s'entraînent suivant une alternance de séances entraînement traumatisant et entraînement non traumatisant. C'est parce que justement, c'est pour pouvoir rester sensible. Et avoir toujours cette capacité à produire suffisamment de dégâts pour déclencher une adaptation et donc une prise de muscle. Alors après on pourrait se dire, j'y un petit peu, bah voilà, il faut produire le maximum de dégâts à chaque fois et puis récupérer. Maintenant ce qu'on a vu dans notre expérience, c'est quand on essaye de produire le maximum de dégâts en forçant le plus possible, etc. Avec suffisamment de volume d'entraînement encore une fois, bah, euh, on met trop de temps à récupérer et on a une fréquence qui est insuffisante. C'est l'exemple du heavy duty. Et donc c'est pour ça qu'il y a un compromis entre les deux et nous c'est ce qu'on recommande depuis le début, et c'est vers ça que vous devez tendre, et si certains ne comprennent pas que lorsqu'on a moins de courbatures, bah c'est qu'on a produit moins de dégâts, c'est qu'on est un peu immunisé, euh, j'y peux rien, si on ne comprend pas qu'on peut s'immuniser à 100 mg de caféine, euh, on ne pas non plus, et tout ça, encore une fois, c'est une histoire, Voilà, c'est très simple, c'est de la logique et du bon sens, et je renvoie comme d'habitude au podcast ces trois facteurs de l'hypertrophie musculaire qui résument à peu près tout ça, et euh, qui permet de distinguer l'entraînement pour la force et l'entraînement pour le muscle qui diffère un petit peu, même si les deux doivent faire monter les charges, il y en a un où ça peut monter moins vite, mais c'est pas très grave, tant que ça progresse régulièrement, parce qu'à chaque séance, c'est un cycle de progression, tant qu'il y a un volume suffisant d'entraînement derrière, on prendra du muscle, et sinon bah, on n'en prendra pas. D'ailleurs, on le voit bien, les physiques des power, qui ne font que ça, que de la haute fréquence, il y en a très très peu qui ont un très bon physique, il y en a, mais encore une fois, c'est toujours les plus doués ou euh, les plus dopés. Voilà, Fabrice oui, ben,
1: après, il faut quand même rappeler que le, le culturisme, ça existe depuis euh, presque un siècle euh, maintenant, on va dire, dans sa version moderne. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été euh, testées puis mises en avant. Quand euh, on avait parlé du, de, du livre « Mister Amérique » avec Nicolas Schemla, par exemple, à un moment donné, dans les années 50, c'était la mode des isométriques, donc c'est-à-dire où on se contentait de tenir la barre sans faire le mouvement. Et euh, on pensait à l'époque avoir trouvé le, le Saint-Graal. Et puis finalement, c'est tombé en désuétude parce que ça ne marchait pas. Mais je me souviens que c'est revenu à un moment donné euh, dans les années 2000. Je me souviens aussi qu'il y a eu euh, euh, la mode du super slow où l'idée, c'était euh, ah, il fallait ralentir les répétitions pour surcharger au maximum euh, l'effort musculaire et progresser plus vite. Sauf que quand on avait vu à quoi ressemblait Kenneth Chins, qui était l'inventeur du protocole, bah, il ressemblait à un Américain moyen. Je pense qu'il n'ait jamais fait de sport de sa vie. Bref, donc il y a tous des modes qui vont et viennent comme ça. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est l'hyperfréquence en tout cas euh, sur euh, YouTube ou sur une certaine partie euh, de ceux qui s'entraînent. Peut-être qu'il y en a pour d'autres, bah, au contraire, c'est le heavy duty qui revient. Le seul truc qui est sûr, c'est que la, la base reste à peu près constante et puis c'est ça qui tient euh, des années après des années. Et moi, je suis sûr, par exemple, que dans trois ans, bah, on parlera plus de l'hyperfréquence, puis on parlera d'autres choses, mais que par contre, les programmes qu'on préconise sur Superphysique ou dans nos livres eh bien, continueront à fonctionner pour les gens qui sont euh, euh,
0: naturels. Voilà. Et la fois tu vois, ça, me fait, ça me fait penser Il y a un mec justement sur ce débat là Qui a dit Non mais il y a des études en rééducation Qui montrent que la haute fréquence c'est mieux <rire> bah, J'ai dit bon J'ai dit c'était un sketch Mais euh, non mais c'est marrant de voir tout ça Et de voir que Moi en fait C'est ça un peu qui m'énerve qui un peu C'est que T'as beaucoup de gens en fait Qui sont perdus aujourd'hui C'est ça le vrai problème C'est que t'as beaucoup de gens qui sont perdus Qui veulent progresser etc Et quand tu leur mets des trucs comme ça Des gens avec des pseudos Qui racontent n'importe quoi Qui s'entraînent même pas en fait Ils sont en train de faire perdre du temps en fait à ces gens-là et moi j'en ai suffisamment perdu en fait et ça m'énerve en fait de voir des gens qui contribuent à faire perdre du temps aux autres etc et après qui vont dire c'est la génétique je suis pas doué nanana ils sont dopés etc et j'ai envie de dire mais bah, entraîne-toi moi ça fait donc 2006 donc ça va faire 13 ans que j'entraîne il y a pas un mec qui a pas progressé en fait tout le monde a progressé une fois qu'on a compris comment faire etc que je montre les cycles de progression les exercices par rapport à la là, et qu'on laisse le temps faire tout le monde progresse c'est c'est sûr quoi il y a, y, a, y a pas d'échec et donc, c'est pour ça qu'on recommande sans arrêt ça, parce que c'est du sûr. Alors après, peut-être qu'on peut aller plus vite sur quelques semaines. Peut-être qu'on peut prendre un peu de force plus rapidement en faisant de l'hyperfréquence, effectivement. Mais euh, au risque d'être un peu moins musclé, parce qu'on peut faire moins d'exercices, etc. J'en parle avec Clément, qui a gagné trois fois les Super Physique Games là, récemment. C'est que quand tu fais de l'hyperfréquence, bah forcément, tu peux pas faire beaucoup d'exercices. Et donc, forcément, ce que tu travailles pas, bah euh, tu perds. Tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, bah voilà... Euh, tu, tu deviens déséquilibré, donc c'est pourquoi tu ne peux pas faire ça hyper longtemps et qu'il y a des périodes même en power où tu fais vachement de renforcement musculaire pour pouvoir tenir la saison euh, sans souci. Mais euh, donc voilà, on est très très loin, hyper fréquent, tu ne peux pas tout travailler. Et comme on sait que pour chaque muscle ou presque, ce sont des muscles longs et qu'il faut plusieurs exercices pour bien les développer et qu'il faut notamment suffisamment de volume, il faut au moins congestionner. Texy à l'époque, il disait, c'est possible de prendre du muscle avec des séries très courtes, mais euh, psychologiquement c'est dur et en tout cas ce sera moins efficace que de faire des séries plus longues, et il avait raison, il avait raison, psychologiquement c'est hyper dur et en plus c'est beaucoup plus traumatisant, en tout cas si on force, mais comme la fréquence n'est possible que si on ne force pas, du moins euh, qu'on est RPE7 ou RPE8 sur l'échelle d'intensité, bah voilà, mais euh, tout ça pour dire euh, attention à tous euh, ces spécialistes, après je vais conclure là dessus c'est que le problème c'est la généralisation, c'est de dire voilà tout le monde doit faire ça maintenant, à tel instant, tout de suite. Et la réalité c'est que moi quand je donne des conseils, là on donne des conseils généraux, mais quand je donne un conseil personnalisé, donc que ce soit en consultation, sur les forums superficiels, etc. ou sur le forum de ma formation, c'est toujours personnalisé, c'est quel est ton niveau, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu en es, quels sont tes problèmes etc. Voilà maintenant, voilà je te dis, voilà ce que tu dois faire maintenant. Mais sinon j'ai pas une réponse universelle qui convient à tous et personne ne l'a. Parce que en fonction du moment et de l'individu, des contraintes, etc., il y a une réponse, mais une qui est la meilleure du moment. Comme là, par exemple, on parlait en début de podcast, la question sur la diète pour notre euh, ami Sam, euh, qui est malheureusement au Canada. Ben euh, voilà, la meilleure réponse du moment, c'est pas euh, « Pèse tes flocons d'avoine le midi. » Ben non, tu peux pas, mon gars. Donc, c'est euh, « Essaye de pas prendre trop de sauce. » Voilà, c'est ça la vraie réponse. Donc, c'est pourquoi il faut, encore une fois, essayer de pas tout prendre peut-être pour soi, quand il y a un conseil sur le net ou quoi, et se dire, voilà, est-ce que ça me concerne, est-ce que ça me concerne pas Nous, on fait des podcasts pour toutes les personnes et du contenu pour toutes les personnes qui sont perdues, qu'on a marre, voilà, d'être abusées. Pour toutes les personnes qui ont entre 25, 30, 35, 40 ans et plus, voilà, qui veulent vraiment progresser maintenant, euh, avoir une certaine longévité, durer, ne pas se blesser, faire les choses, voilà, du mieux qu'elles peuvent. Et, mais, on ne fait pas de podcast pour ceux qui croient au Père Noël, qui croient à la magie, qui euh, croient que demain ils vont passer de 60 à 100 kilos au coucher en deux mois, voilà, nous on fait pas ça, euh, on préfère vous le dire, on n'y croit pas, il y en a pour qui ça marche, c'est des exceptions, nous on fait ça pour la majorité qui est plutôt comme nous, pas très douée à la base et qui veut faire du mieux qu'elle peut et qu'on a marre des malhonnêtes, des vendeurs de rêves, comme on disait <rire> hors antenne tout à l'heure, euh, donc c'est pourquoi, bah voilà, essayer de ne pas tomber dans le piège et de rester basique, le basique, ça marche, c'est ça qui est dingue, c'est que ça marche, et euh, restez déjà là dessus, comme a dit Fabrice, une ou deux fois par semaine chaque muscle, euh, et ça marche bien, si vous débutez un peu, bah deux fois par semaine c'est bien, puis si vous débutez pas, bah ça va être entre une et deux fois, peut-être tous les cinq jours, et puis si vous avez un très très bon niveau, peut-être une fois, avec euh, des faux rappels, dans le sens où vous allez peut-être faire euh, coucher le les pecs le lundi, et puis coucher serré et dips le vendredi, et en fait ça fera deux fois les pecs, mais ce sera plus avec ses triceps, enfin voilà, pour la prise de muscle. Putain.
1: Ouais. Et j'ajoute qu'en fait quand on fait déjà 3 à 4 séances de musculation par semaine, si tu rajoutes une séance de cardio par exemple, bah ça te fait déjà 4 ou 5 séances dans la semaine, donc pour celui qui travaille c'est déjà pas mal c'est ça le problème aussi avec l'hyperfréquence, c'est que si tu, du coup, pour faire suffisamment d'exercices, et puis si tu veux travailler chaque exercice trois fois dans la semaine, ça va te faire peut-être six séances de muscu, mais ça te fait moins de place pour le cardio. Et nous, on a vu avec le temps quand même que c'était important d'en faire le cardio parce que la musculation, ça ne suffisait pas pour euh, le, travailler le, le cœur. Et donc, on préconise d'ajouter au moins un petit peu de cardio et ça prend euh, à une séance. Donc, euh,
0: pour le compter aussi. Bah oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, d'ailleurs, c'est. fait ma séance d'ergomètre de, tout à l'heure où j'ai 5 fois 1000 mètres à faire et je vais finir euh... <rire> complètement rincé. Mais. Euh...
1: Ah, c'est la, la séance sous tangoisse La tangoisse de Ouais,
0: c'est bah, <rire> la, 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 ouais. la plus dure. Parce qu'au rameur, j'ai relancé un peu vu que le concours est passé. Donc j'ai relancé mon cycle de progression entre guillemets qui a bien marché et qui a bien marché pour mes élèves aussi. Donc je refais un tour en étant un peu plus rapide. J'ai une séance facile sur l'ergomètre qui a facile euh, plus de sprint qui est plus des 1 minute, 1 minute, mais à côté du rameur ça va, donc maintenant j'ai pas vachement de cardio, et puis j'ai une séance euh, un peu longue, où les séries durent un peu plus de quatre minutes, et où là euh, j'en chie euh, comme un dingue, et après euh, j'ai envie de dormir quoi. Donc c'est celle-là que je fais mmh. cet après-midi, donc euh, avant de monter le podcast, euh, parce que je suis resté trop longtemps euh, inactif, et euh, je vais aller me défouler, euh, et puis après je me dirai, euh, l'hyperfréquence c'est bien, tu fais les pecs tous les jours <rire> Bah ben oui, plus t'en fais, mieux que Fabrice. T'as pas compris Mais c'est ce <rire> qu'on croyait quand même par un temps, Rudy, alors. Bon. Ben bien, bien, bien sûr, mais c'est pour ça que ça me fait sourire. Moi aussi, j'ai testé ces trucs d'hyperfréquence avec notamment le programme euh, Big au-delà du possible. Donc, euh, le bouquin qui était super bien écrit. Quand on n'y connaît rien, on le lit, on dit « Ah ouais, il y a tout dedans. » Et puis on essaye on se dit « Putain, euh, il se passe rien. » Tu sais, tu vois que tu fais trois séries de curl tous les jours. Ouais, ça gonfle un peu sur le moment et tout, mais ça vaut pas de faire huit euh, à neuf séries dans la séance où là, tu vois que bah ouais, le soir t'as les biceps fatigués, le lendemain ils sont un peu gonflés, sur le lendemain aussi. Allez, au pire, voilà, trois bah, jours après tu les refais, si euh, tu veux accentuer les biceps par exemple et que t'as un bon niveau. Et voilà, là tu vois que euh, ça prend. Mais euh, en faisant trois euh, séries trois euh, fois par semaine, tu voyais bien que ça faisait rien. Ça faisait que... En tout cas musculairement ça faisait pas grand chose quoi. Enfin voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour pour ce podcast, désolé pour ce, euh, cette longue explication mais ça me tenait à cœur d'en parler un petit peu étant donné toutes les conneries que je vois que ça, ça m'insupporte. J'ai envie que tout le monde progresse, donc, euh, donc voilà. donc Comme d'habitude, si vous avez des questions, eh n'hésitez ben, pas à les poser sur le forum physique Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur nos livres, ça nous fait extrêmement plaisir, et à parler du podcast autour de vous. C'est vraiment important, c'est euh, vous notre seule publicité. Et donc comme je l'ai dit euh, il y a deux jours sur mon podcast LeaderCast, si on résiste et qu'on grossit, ce sera grâce à vous, ce sera ensemble, chaque action compte. Donc, merci d'avance à ceux qui en parleront autour d'eux, qui partageront le podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Et j'espère qu'on parlera pas de haute fréquence cette fois-ci. <rire> Sur ce, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.